0: Diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidas. Bien bienvenides. bienvenides.
1: Es un gusto enorme para nosotros estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio para llevar a cabo un programa más de la segunda edición de Diverso e Incluyente.
2: Agradecemos obviamente a la Coordinación de Extensión del Centro Universitario por el apoyo para llevar a cabo este enorme proyecto.
1: Tenemos que recordar que la responsabilidad social es algo que nos tiene hoy aquí a todos nosotros.
2: Además, nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso e incluyente son...
1: A mí de manera personal me pueden encontrar en Sara Gutiérrez, Facebook.
2: Y a mí de manera personal en IsraelHPS. Las redes sociales de nuestro programa son arroba Diverso, Incluyete, Sin la E en Twitter.
1: En este programa, el día de hoy les estaremos platicando de un tema que es sumamente interesante y de gran trascendencia para la comunidad universitaria, el cual hemos titulado Los retos universitarios en la inclusión de las personas con discapacidad
2: Así es, Sara y este es un tema muy relevante no solo para nuestra universidad, sino para muchas otras, en las cuales nos preguntamos qué falta o qué elementos aún podemos trascender para llevar a cabo la inclusión de todas y todos con o sin discapacidad
1: es importante también comentar que necesitamos conocer cuáles son aquellas estrategias, cuáles son aquellos eh, recursos, cuáles son aquellas propuestas que hay, incluso también cuáles son aquellas buenas prácticas que nos van a llevar verdaderamente a lograr que aquellas barreras que impiden la inclusión de las personas, en este caso de estudiantes, académicos, administrativos que tienen alguna condición de discapacidad, pues puedan desenvolverse de una manera adecuada en este centro universitario.
2: Así es, Sara. Y comenzamos primero por saber qué es inclusión. Y en términos generales podríamos entender esta más allá de aquella situación de si tiene o no tiene algo que le impide físicamente desempeñarse como aquellas barreras que se ponen socialmente en las instituciones y que les impiden precisamente a las personas participar. Obviamente la condición de discapacidad entendida en este contexto de la falta o el déficit se suma sobre todo al hecho de que socialmente no les permitimos, como lo mencionaba, su participación y tampoco les permitimos interactuar con todos los elementos que están presentes en un centro universitario.
1: Me gustaría agregar que cuando hablamos de inclusión también es importante hablar de una inclusión social la cual tiene que ver con un proceso que busca incrementar y mantener la participación de todas las personas de la sociedad, de la escuela o de la comunidad eh, de forma simultánea, procurando disminuir y eliminar, por lo tanto, todo tipo de procesos que pudieran llevar a una exclusión o discriminación.
2: Así es. Bueno, y para comenzar, obviamente, pues hay que tener en cuenta el punto, ¿no? Que aunque hablamos mucho de inclusión y tenemos en cuenta todos estos elementos, las personas con discapacidad todavía constituyen un grupo minoritario que ha sido segregado de diversos ámbitos, en especial en el educativo. Y, pues obviamente, en consecuencia, esto se suma a la responsabilidad de crear procesos y centros políticas y culturas inclusivas que garanticen el acceso absoluto al sistema formativo. Obvio, parecería perentorio para muchas instituciones de educación superior que obviamente pues establezcan prácticas inclusivas. Sin embargo, esto no se lleva a cabo en muchos de los casos, dado que muchos de los docentes que trabajan en estos centros pues no tienen la cualificación y tampoco pueden desarrollar algunas clases pedagógicas, flexibles, inclusivas, basándose en las necesidades de las personas, pero sobre todo en su experiencia de la discapacidad.
1: Quisiera agregar algo a lo que estás diciendo, Israel, eh, retomando a Col. Él señala que la actividad del profesorado tiene una estrecha relación con la manera como aprenden y se desarrollan los estudiantes, con las dificultades y con los problemas que se encuentran cuando se llevan a cabo nuevos aprendizajes y además con las intervenciones que están dirigidas a apoyarle para que supere precisamente esas dificultades y que de alguna manera limitan eh, su buen desempeño académico y, y si hablamos sobre todo de estudiantes con alguna condición de discapacidad, pues que ésta se limita un poco más aún.
2: Así es. Y bueno, Sara, nos gustaría conocer a través de tu experiencia como encargada y responsable de la Unidad de Educación Incluyente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, qué retos podría enfrentar, por lo menos este centro y quizás a nivel universidad, en materia de inclusión de las personas con alguna condición de discapacidad.
1: Te puedo compartir que desde la experiencia que tengo ahora en la Unidad de Educación Incluyente, si bien existen algunas barreras que tienen que ver con la cuestión de la accesibilidad, barreras arquitectónicas, eh, me iría más por lo que son las barreras actitudinales justo ayer se presentaba una estudiante y nos compartía cómo ha sido su trabajo ya en el campo eh, ella estudia enfermería y todos los obstáculos que ha tenido que sortear porque incluso consideran que su condición de discapacidad auditiva no le permite ser una enfermera que pueda atender a pacientes, entonces eh, esto la verdad es que es sorprendente porque decimos, bueno, eh, hay una condición que si bien puede limitarla, pero debemos de buscar entonces de qué otras formas ella puede estar atendiendo a, al personal, o más bien a, no al personal, sino a los usuarios que llegan en el espacio en donde Está. Entonces, eh, creo que pueden ser más de actitud eh, en cuanto a veces también el temor o la falta de conocimiento en cuanto a cómo puedo hacer para llevar a cabo los ajustes que son necesarios con estos estudiantes principalmente eh, y creo que sobre todo eh, esta condición de discapacidad también desde mi punto de vista me parece que ha sido la que más retos ha, ha llevado, si bien eh, buscamos hacer los ajustes, eh, buscamos también orientar a los profesionales, a los, a los estudiantes eh, es algo que bueno seguimos trabajando pero en donde encontramos un poco más de, de dificultades
2: muy bien bueno esto obviamente nos lleva a preguntarnos eh, si dentro de la misma universidad o la educación universitaria ...pues se da la inclusión como tal... ...porque esta no se limita obviamente... solo a los apoyos prestados... ...a los recursos... Eh, ...que garanticen si bien la accesibilidad universitaria... ...y también la, univers la accesibilidad universal... ...pues va mucho más allá... ...de hecho tú mencionabas... ...respecto al cambio de políticas... ...prácticas... ...y también la cultura de la inclusión... ...que se tiene en los profesores universitarios... ...nos acompaña aquí nuevamente... El maestro Juan Bernardo López. Maestro, usted en su experiencia, ¿qué nos puede comentar?
0: Hola Israel, este, hola Sara, gracias por la invitación nuevamente a, a este espacio. Y bueno, con, a, a lo que están hablando referente a la inclusión en espacios universitarios, considero que hay varios elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? porque normalmente se suele pensar... ...que la inclusión eh, en la universidad pues solamente cabe o solamente se tome en cuenta que sean admitidos estos estudiantes si estén ya en el salón, en, en el aula, ¿no? Sin embargo, habrá que considerar pues los diferentes niveles que hay para la inclusión, ¿no? Ya, ya lo decías hace rato, Israel, con, con lo político cómo desde las políticas públicas eh, se, se puede empezar a dar programas para la inclusión de estas personas, pero no nada más en, en lo político, sino también en lo estructural. Es decir, cómo hay una brecha no nada más en las diferentes capacidades que puedan tener estas personas, sino qué tanto influye el género, qué tanto influye el sexo, qué tanto influye la clase social de donde provengan estas personas para que puedan acceder o no a la, a la universidad. ¿no? Eh, y en ese sentido entonces con, el, con la experiencia que comentaba Sara de la enfermera pues no es nada más entonces que la persona eh, con discapacidad esté en el aula, sino cómo también se pueden modificar los planes de estudios y las propias prácticas profesionales de, de las carreras para que incluyan las, las prácticas de las personas con discapacidad y la propia comunidad, la propia cultura, entonces pueda eh, asimismo ya no decir la enfermera ya no va a poder hacer su práctica porque tiene alguna discapacidad, ¿no? sino que la propia universidad empieza a modificar esa, ese elemento cultural.
1: Sí, Juan. Fíjate que a esto que tú estás comentando quisiera decir que un centro universitario se, se, se caracterizará, como lo señala AISCON, por la ausencia de toda forma de discriminación en él, por cuestiones eh, tales como la justicia social, la equidad, los derechos humanos y la no discriminación que serán elementos clave.
2: Coincido totalmente contigo, porque precisamente la transformación de la universidad tendría que verse como un espacio de equidad y de igualdad, vamos, que no solamente quede en lo teórico, sino que se someta a una práctica enfocada a la equilibración de aquella identidad, no solo de la discapacidad, sino como lo mencionaba el maestro Juan, sino sobre la necesidad de cambiar las prácticas culturales, estructurales y políticas que se vienen llevando a cabo en las universidades, las cuales obviamente, bueno, generan un desafío dado que esto no solamente incluye a los alumnos con discapacidad, sino también hacia los docentes y otros agentes educativos, porque de alguna otra manera se ven involucrados en este proceso de enseñanza y obviamente pues, se adapta y obviamente genera este reto, como bueno se comenta en diferentes trabajos. Sara, ¿qué agregarías al respecto?
1: Sí, considero que eh, también debemos eh, tomar en cuenta que eh, una parte importante para que esto se lleve a cabo pues es la eh, constante mmm, capacitación y orientación a quienes están eh, directamente eh, involucrados. Ahora yo hablaría con eh, los estudiantes, con... Eh, aquellos mmm, chicos con aquellas chicas que si bien tienen una condición de discapacidad pues requieren de ciertos apoyos de ciertos ajustes pero que en ocasiones eh, uno de los retos que nos hemos encontrado es que las los profesores por ejemplo o los mismos compañeros y compañeras eh, desconocen también de qué forma pueden brindarle un apoyo a estos estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad. Yo mencioné ahora la discapacidad auditiva, pero en este centro universitario tenemos estudiantes con discapacidad motora, también con discapacidad psicosocial, con discapacidad visual. Y entonces, en este sentido, pues tenemos también que estar conscientes de que serán eh, algunos aspectos a considerar y que pues este centro universitario es eh, incluyente y cada vez más tenemos eh, ingreso de, de, de personas con alguna condición de discapacidad. He mencionado algunas, pero también eh, tenemos que hay algunas enfermedades crónico-degenerativas que de alguna manera, eh, conforme esta avanza, pues van generando ya una condición de discapacidad y que requiere de que se hagan algunos ajustes con estos estudiantes.
2: Es correcto. Bueno, eso obviamente conlleva algunos otros cambios que se tienen que hacer. En esta vamos política o entramado universitario también respecto a cómo se va a trabajar con las personas y esto digo recordemos este famoso triángulo que formula voz y Icekau precisamente en el índice de inclusión en el cual nos postura que como ya lo mencionaba las políticas prácticas y la cultura pueden fundamentar o pueden ser la base para este cambio social precisamente digo maestro Cumbalado qué opinaría al respecto.
0: Sí, eh, al respecto y un poco en, en continuación con lo que mencionaba hace unos eh, minutos pues bueno, considero que las, las universidades deben también fomentar eh, políticas afirmativas garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en la institución esto no nada más eh, una vez que ya llegaron, sino preguntarnos ¿Por qué llegan tan pocos estudiantes eh, con discapacidad o con condiciones de discapacidad a la universidad? ¿no? ¿Cuáles son esas barreras que se encuentran antes de llegar a la universidad? Pero una vez que ya están eh, dentro... Pues tendríamos que entonces te también pensar en la posibilidad de hacer adaptaciones curriculares, de tener aulas inclusivas, es decir, no nada más adaptar las aulas que ya tenemos, sino que las nuevas aulas que se construyan pues sean pensadas justamente en, eh, en lo, estos estudiantes que van, a, que van a estar llegando, ¿no? E incluso pensar en recursos bibliográficos, pasar de la mera compilación de textos a otros recursos pedagógicos, ¿no? Para lo cual se requiere, como ya decía Sara, pues la formación de los docentes en nuevas estrategias pedagógicas que incluyan a los estudiantes con condiciones de, eh, de discapacidad.
2: Es correcto. Y obviamente, bueno, ahí también entenderíamos la necesidad de una guía de atención a estudiantes con discapacidad, la cual, bueno, tendría que ser estipulada y tendría que ser fomentada entre los profesores del centro universitario y de, bueno, no solo de este, sino también de otros centros, de manera que puedan tener esa formación pedagógica y asegurar, como bien lo mencionaste, pues la permanencia del estudiante y su formación correcta, por lo menos en términos de lo que garantiza eh, la inclusión. Sara.
1: Cierto. Y es así que, entonces, el acceso a una educación participativa y el relacionarse, además, con sus pares, en este caso, con los estudiantes pues va a permitir un aprendizaje de calidad y que además especialmente estaríamos hablando de quienes tienen una condición de discapacidad, como ya lo, menciona, lo mencionaba, eh, es importante también tomar en cuenta que, que la inclusión eh, resalta el proceso de, de identificar y de responder a la diversidad de necesidades a través de una interacción consciente en el aprendizaje de las culturas, las comunidades y con ello buscando reducir la exclusión de la educación.
2: Es correcto. Y además, bueno, digo, hablamos como de muchas eh, situaciones o experiencias que no solo están documentadas aquí en este centro universitario, sino también que encontramos en los diferentes mm, documentos, eh, bibliografías, experiencia y otros profesores, no solo de esta, insisto, sino de muchas universidades. Pero al respecto, nuestra universidad también ha hecho algunos cambios estructurales respecto a las políticas de inclusión de las personas, más allá de si tienen una condición de discapacidad y esto obviamente lo podemos ver desde el plan de desarrollo institucional que actualmente tiene la Universidad de Guadalajara y ya de manera muy específica el plan de desarrollo institucional que tiene la universidad eh, aquí en este centro universitario de ciencias de la salud, en el cual obviamente pues establecen estas políticas transversales de inclusión, que incluyen también la gestión a la innovación y la gestión a la incertidumbre, de manera que bueno, podríamos cumplir con estos principios de gobernanza, austeridad, transparencia, rendición de cuentas, pero siempre orientados a la inclusión de todas las personas y en toda esa diversidad.
1: Sí, creo que eh, conscientes estamos de que, eh, pues aún hace falta, porque quizás digan, eh, pues es que conozco, es que se de, de algún caso, pero seguimos trabajando para lograr precisamente eh, este objetivo. Vamos avanzando de poco a poco, trabajamos de manera interdisciplinaria desde la unidad de educación incluyente con otras instancias, por ejemplo, ahora les mencionaría eh, la clínica de terapia eh, de rehabilitación, física, terapia física y rehabilitación de este centro universitario, entonces vamos sumándonos para ir identificando de qué manera, de forma interdisciplinaria podemos ir aportando e ir eh realizando estos ajustes que son necesarios para esta población con alguna condición de, de discapacidad. Eh, realizamos distintas actividades, eh, trabajamos eh, de la mano con los profesores las profesoras, eh, también con compañeros, compañeros, eh, compañeros y compañeras de aquellos estudiantes, como les decía, con alguna condición de discapacidad. Eh, sé que es algo que, que implica eh, muchísimo que hacer pero no bajamos la guardia, no bajamos la guardia y estamos ahí buscando también y tratando de identificar qué otros aspectos son importantes, considerar.
2: Es correcto y bien, digo, repito esto constantemente, pero sí, sí, claro que lo es, porque en el PDI de este centro universitario lo que se busca tener es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que sobre todo promueve el aprendizaje ...durante toda la vida de la persona, porque bueno, esto no nos desvincula del contexto global y por ello obviamente pues hay que innovar en los diferentes procesos educativos, como ya lo mencionaba el maestro Juan Bernardo, y sobre todo en lo académico tratar de consolidar aquellas comunidades con competencias esenciales para aprender eh, a lo largo de la vida, pero también sobre la inclusión, la equidad el aprovechamiento de estas tecnologías y pedagogías que son innovadoras, pero que también tendrían en todo caso que ser aplicadas a estas nuevas tendencias de incluir no solo la discapacidad, sino también la interseccionalidad de las personas.
1: Sí, y ahora que te escucho, Israel, quisiera compartir un, una experiencia que ha sido muy agradable desde la unidad, y que tiene que ver que si bien existen muchos retos aún dentro de este centro universitario particularmente, nos hemos encontrado con una grata sorpresa en cuanto sobre todo a las y los compañeros de estos estudiantes, porque eh, hemos tenido una excelente participación cuando tenemos algún taller, algún curso que está enfocado precisamente para ir eh, fomentando cada vez más una cultura de inclusión para irles también brindando orientación que a ellos, a ella les permita poder también ir eh, eliminando cada vez más estas barreras que puedan existir sobre todo yo hablaba de barreras actitudinales entonces entonces eh, por ahí sale algo y, y la respuesta es buenísima, o sea enseguida eh, responden eh, hemos tenido hasta en un taller eh, inscritos eh, luego nos rebasan hasta 70, 80 personas en 5 minutos, 10 minutos que la publicación sale, entonces también yo creo que eso nos lleva a darnos cuenta de que estamos en un centro universitario donde están interesados precisamente en conocer y en saber cómo se puede también construir eh, un centro universitario Incluyente.
0: Sí, y ahí Sara en, en eso que mencionas, justamente rescatar la, las propias actividades de la, de la unidad en donde pues desde 2018 no se, se empiezan a hacer eh, eventos con la comunidad de la diversidad eh, sexual y donde en 2019 por ejemplo asistieron hasta 650 eh, personas con el webinar de inclusión y diversidad en tiempos eh, de pandemia, entonces creo que es bastante importante lo que está haciendo la, la unidad para atraer la atención sobre estos temas y que por lo menos empiecen a, a discutir eh, este y como tú bien lo dices, ¿no? Una gran cantidad de personas que han, que han que se han interesado por esto. Y
2: que otra de las cosas que también a través de, bueno, de estos retos que han surgido y que se han ido solucionando y de los cuales hemos ido aprendiendo de las personas con discapacidad pero también nosotros como expertos hemos podido desarrollar otras acciones sería bueno también que a través de la unidad se han diseñado recursos informativos y sensibilización para la atención de las personas de la diversidad personas eh, con discapacidad también, obviamente esta información no se ha quedado solamente en lo que mencionas en la información, sino a través de los cursos que se tienen actualmente de braille, de lengua de señal mexicana eh, el uso de impresoras braille el uso del software Jobs que sirve para las personas con discapacidad visual nos permite desarrollar ese tipo de acciones de inclusión inclusive valga que lo que sea redundante este podcast en sí mismo permite precisamente esa interacción con las personas y además nos permite ahondar en aquellas problemáticas que consideramos quizás atendidas en ciertos momentos pero que al momento de invitar a nuestros expertos y a nuestras expertas nos damos cuenta que aún falta mucho por atender
1: por supuesto y ahí creo que entonces quienes nos están escuchando podrían acercarse a esta misma instancia para que nosotras, nosotros desde acá, pues podamos identificar quizás algunos aspectos que no hemos visualizado, que no hemos considerado y que son importantes también atender. Porque buscamos precisamente, como lo decía, pues eliminar todos estos obstáculos, todas estas barreras que impiden. Que las personas con discapacidad o incluso como lo dice Israel eh, de las comunidades eh, LGBTIQ, de la diversidad sexual, pues también puedan tener eh, un centro universitario incluyente.
2: Si pudiéramos concretar esta charla en algunos elementos indispensables que han sido útiles para la unidad, pero también que podrían ser eh, recomendación de nosotros como puertos y de otros eh, ¿cuáles serían las maneras de abatir o por lo menos de atender, en cierto punto, estos retos que se tienen.
1: Considero que un aspecto sumamente importante es desde nuestra persona, que podamos nosotros, nosotras, empezar si tenemos desconocimiento de alguna situación eh, concreta enfocada a la discapacidad, si no sabemos exactamente qué podemos hacer, cómo podemos apoyar, eh, incluso cómo dirigirnos a la persona, pueden eh, consultar, por ejemplo, la unidad tiene un Facebook en donde eh, podrían ustedes ahí encontrar información, también trabajamos en temas de difusión, desde infografías... Eh, donde también les compartimos cómo ustedes pueden eh, actuar, pueden dirigirse a las personas, incluso en la misma Unidad de Educación Incluyente pueden acercarse para que podamos informarles y estar atentas a las redes de este centro universitario para conocer cuando hay algunos eventos de formación e información.
2: Sí, y yo agregaría... También todas estas capacitaciones que se tienen, eh, sin embargo, bueno, como pasó en el caso de la unidad, tendríamos que atender primero hacia un diagnóstico de las personas que tienen discapacidad en el centro, de las personas de la diversidad sexual y la experiencia que tienen ellos, el día a día que tienen ellas también, eh, al venir a una universidad en la cual no solo es un reto incorporarse, a una clase, sino también el traslado. Además, también, bueno, el análisis de aquellos campos emergentes que se tienen a las nuevas tecnologías, al uso de nuevas pedagogías para incluir a las personas y algo que yo considero relevante que ha hecho la unidad es hacer el cambio de esta cultura que se tenía. Respecto a lo que eran las necesidades educativas especiales y ahora lo que es la inclusión, en la cual ya la persona deja de ser aquella portadora de la discapacidad y entonces comenzamos a atender aquellos problemas sociales que precisamente involucran a todos los profesionales y todas las profesionales que forman parte de la universidad y bueno, en este caso, de este centro universitario.
1: Sí, muy importante lo que acabas de mencionar ahora, Creo que este tema da para mucho más. Desafortunadamente, el tiempo se nos está terminando y ahora pues, dejaremos para una segunda emisión el poder continuar con algo tan importante como es identificar precisamente los retos que tienen eh, las universidades para la inclusión de las personas con discapacidad.
2: Así es. Bueno, pues como bien lo dice Sara, hemos llegado por lo momento, al final de esta emisión. Y recordemos que, bueno, es importante estar enterados sobre los distintos retos, las diferentes situaciones que viven las personas con discapacidad, no solo en nuestro centro universitario, sino también en la sociedad.
1: Claro, y les invitamos a que nos sigan para nuestro siguiente programa y que además... Insisto, se acerquen a la unidad de educación incluyente de este centro universitario Si desean conocer más, con mucho gusto les vamos a atender Y escucharemos también aquellas propuestas que tengan Aquellos comentarios, aquellas sugerencias Serán siempre bienvenidas
2: Bien, pues por lo pronto no nos despedimos Sino que los esperamos para la siguiente emisión
1: En la que estoy segura de que será de su gran interés Y además de mucha utilidad
2: Así es, Sara y estoy seguro de que quienes nos escuchan estarán atentos, atentas, atentes a nuestra próxima emisión en la que la voz de los expertos y las personas que tienen la vivencia de esta diversidad, pues, hace eco en todos los demás. Sobre todo en quienes trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria y fuera de esta
1: sobre todo de quienes por razones históricas no han contado con un espacio en el que las personas con discapacidad o de la diversidad sexual o comunidades indígenas pues pudieran expresar su voz ante la inclusión desde una participación científica y equitativa.
2: Siendo así, nos escuchamos en nuestra próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso
1: e incluyente. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.